1: Mineiro de Belo Horizonte, economista, mestre pela USP, funcionário de carreira do governo federal como auditor de finanças e controle da Secretaria do Tesouro Nacional, foi secretário de Junto de Fazenda em Minas, participou de conselhos de administração de várias empresas. E hoje é secretário especial do Programa de Parceria de Investimento do Ministério da Economia. Bruno Weston Prado Soares Leal é o entrevistado do Abrindo o Jogo de hoje. Bruno, seja bem-vindo, muito obrigada pela entrevista.
0: Edilene, eu que agradeço aqui a oportunidade, é um prazer estar aqui com você.
1: O prazer é todo nosso, nós estamos na edição especial Mineiros em Brasília, em que a gente entrevista aqui autoridades com cargos em Brasília e que são de Minas Gerais. Eu já falei brevemente do seu currículo, mas eu queria que você narrasse um pouco a sua história até a chegada a um cargo tão importante, já que é uma prioridade desse governo e tem sido cada vez mais de muitos governos, as parcerias público-privadas ou parcerias de investimento, as concessões para a entrada do setor privado em setores importantes.
0: Bem, sou natural de Belo Horizonte, com uma família também concentrada pelo lado da minha mãe no sudoeste de Minas, em Passos, e do meu pai em Teoflotone, Tioflotone, né? Tchó-Tchó, no nordeste de Minas. É, fiz economia na, na UFMG e desde sempre tive, tive é, esse lado com a visão de análise econômica e para as políticas públicas. Então, felizmente, consegui ingressar aqui numa carreira de serviço público no Tesouro Nacional, onde eu pude, então, aplicar meu conhecimento e aprender cada vez mais. E acho que assim, um pouquinho a pouquinho, a gente vai aprimorando as nossas políticas públicas no Brasil.
1: De forma geral, como é que é o posicionamento do governo atual nesse, nesse setor das parcerias público-privadas, de investimentos? Quais são os projetos prioritários? Depois eu queria que você focasse em Minas Gerais.
0: Pois bem, acho que a, a visão do, do governo e que tem se colocado isso como uma agenda de Estado, é que as concessões e as parcerias público-privadas são um instrumento em que garante uma sustentabilidade do investimento. Então é uma alternativa boa para a gente fazer contratos de longo prazo, bem desenhados, para que isso é, entregue infraestruturas e serviços públicos adequados à, à população. Tá? Em termos de prioridade, assim nós temos uma, uma ampla carteira no, no programa de parceria de investimento com muitos projetos, essa carteira é dinâmica à medida que entram projetos e saem projetos o tempo inteiro a cada reunião do CPPI é, e ela é muito diversificada hoje, tá então hoje temos prioridade, se for focar em Minas Gerais, aí temos a prioridade de entregar finalmente a, a concessão do metrô da, de Belo Horizonte, temos a privatização da, da Ceasa Minas, a rodovia 381, a BR-381, né, que liga o, o sudeste ao nordeste, saindo de Belo Horizonte eh, em Minas Gerais até o governador Valadares. Então é um, é um importante eixo. Eh, temos outras prioridades também em entrega federal. né Recentemente foi feita a desestatização da Eletrobras, agora estamos finalizando os estudos do Porto de Santos para protocolo no TCU, enfim, é uma carteira bastante ampla.
1: Em Minas Gerais, uh, dessas todas listadas por você, o metrô de Belo Horizonte, a listação de fato vai sair agora em setembro? Ou pode ser que não, porque passou pelo TCU recentemente, né?
0: Passou, passou, teve um acordo favorável no Tribunal de Contas da União. Foi o último passo que a gente chama da governança nessa estruturação do projeto. Então agora estamos em ajustes finais e devemos publicar o edital da licitação em setembro. Meados de setembro, terceira semana ali de setembro, mas está dia 23 de setembro. É, essa é, o, é a meta que estamos perseguindo. A partir da publicação do edital, teremos... Em condições de fazer o leilão aí com cerca de 90, 100 dias a partir do edital. Então, a gente está falando ali de um leilão em dezembro, novembro, dezembro é, deste ano.
1: E depois do leilão, o que, que é previsto de melhorias logo no ano de 2023? Tem, não tem? Quanto tempo dura esse projeto? Tá. É,
0: após, o, após o leilão, a gente estima cerca de três meses ali para a assinatura do contrato e a troca do operador. Então, tão logo o novo Acionista lá da CBTUMG esteja em campo, ele já vai fazer os trabalhos iniciais, né? Os investimentos na linha 1 eles são mais céleres, é um investimento de modernização é, da linha 1, mas também já começam os trabalhos iniciais preparando para a linha 2 e expansão da linha 1. No nosso eventograma, aquilo que dá todo o um incentivo positivo para o investidor privado acelerar os investimentos na construção e expansão das linhas, a gente estima que no máximo em seis anos terá concluído, só que aí acreditamos ainda que ele terá todo o incentivo para é, acelerar as obras.
1: E nesse primeiro ano o usuário vai sentir alguma diferença? O que ar-condicionado, sinalização? O que, que muda?
0: na modernização da linha 1, certamente irá é, sentir a diferença, principalmente ali e também em acessibilidade, né? Hoje, acessibilidade é, para o metrô e também em
1: conforto. Wi-Fi é gratuito, isso tem, tem previsto ou não? Ou isso quem depois decide é o, a, a pessoa a empresa que assumir a administração? Está previsto uma melhoria
0: de forma geral, assim, o detalhe, se o Wi-Fi é gratuito ou não, é, tem que entrar muito no detalhe ali do projeto. Eu tá? fico
1: perguntando isso porque o pessoal fica ouvindo e fala, nossa, será que vai ter isso? Será aguentar aquilo
0: ar-condicionado era mais conforto agora Mas, principalmente acessibilidade e segurança
1: que é importante sim o preço da passagem vai mudar que é a pergunta que todo mundo quer ouvir a resposta para ela também
0: sim é o não digo não sim é boa pergunta <risos> não não irá mudar toda a premissa é mantém a estrutura tarifária tá por então, pelo menos
1: um ano ou tem um período maior? Não,
0: a estrutura tarifária, é as premissas é, toma a tarifa tal como ela está hoje e faz a projeção da estruturação. O que ocorre, ocorre ao longo do tempo são reajustes de atualização monetária, tá? não em decorrência de é, mudança porque te, ensejou a privatização, não. A privatização não ensejará na mudança da tarifa.
1: São os reajustes que já ocorreriam. Exatamente. Agora a expansão, ela começa quando? A expansão de fato do
0: metrô? No primeiro ano. Também? Sim, mas aí você começa com toda a mobilização de engenharia, né? trabalhos iniciais.
1: Funcionamento da área expandida, tem previsão?
0: A partir do sexto ano ela, tem, ela estará em operação completa. Então a partir
1: do sexto ano é a previsão para o início da, do funcionamento da, operação, da expansão?
0: Da operação completa, isso.
1: E 381? É eterna 381 que desde quando nós nascemos alguém discute a duplicação da BR-381? Sai ou não sai?
0: Sai, a BR-381 ela é de fato uma, uma prioridade, é, tivemos aí um, é, dois editais publicados que tiveram que ser cancelados e o projeto passou por uma revisão recente, né? anteriormente era uma, uma, um, uma estruturação que levava em consideração a BR-381 em conjunto com a BR-262 e isso é, foi segregado, então hoje nós temos um projeto é, que passou recentemente por consulta pública, finalizou a consulta pública dia 8 de agosto e agora com os ajustes será encaminhado novamente ao TCU, prevendo a, é, apenas o projeto da 381, ou seja, 304 quilômetros ligando Belo Horizonte a Valadares é, e alguns outros ajustes em função ali do, da alteração de custos, etc. Então, alguns ajustes em investimentos. Mas, então, estamos prontos ali, estamos finalizando os estudos para entregar no Tribunal de Contas, é, provavelmente, esse mês.
1: E o edital deve ser lançado ainda esse ano?
0: Tem chance, tem chance. A gente acredita que com, com o conhecimento prévio já do Tribunal de Contas da União, em função dos estudos anteriores já apreciados por eles, é, terá uma apreciação mais séria. Eles já conhece bastante do projeto, então não, não temos... É, não acreditamos que isso irá demorar a tramitar no Tribunal de Contas da União, uma vez que também isso é uma prioridade de toda a sociedade.
1: Pela informação que nós temos até o momento, essa separação entre 381 e 262 foi porque a área da 262 necessitava de alguns investimentos, é isso mesmo? E serão investimentos do governo federal ou tem previsão de algum investimento que também é do governo federal, mas que seria proveniente do acordo de Mariana? Porque muito se falou sobre essa possibilidade, né? Sim, está se falando
0: dessa possibilidade para alocação na, na rodovia 262. Já na rodovia 381, essa segregação partiu também de um diagnóstico de que as duas rodovias junto elevava bastante o risco ao setor privado pelo volume, pelo enorme volume de investimento necessário ali. E nós não temos hoje um ambiente com um excesso de prestadores de serviço nessa área para operação que pudesse tomar esse risco tão elevado. Então, a segregação, ela mitiga muito do risco e aí a gente acredita numa viabilidade é, no certame.
1: Para fazer um balanço geral em relação à BR-381, tem algum trecho que já foi concedido e duplicado? Alguns trechos foram devolvidos? O que, que já aconteceu ao longo dos últimos anos na BR-381? Ao longo dos últimos anos foram realizadas contratações de
0: obra pública. Então, é uma prestação de serviço de ampliação, duplicação para operação do setor público. É, diferente agora da concessão onde a gente faz a concessão para é, construção, ampliação e manutenção e da rodovia por um período mais longo de 30 anos é, então isso um, um, um responsável privado entra para fazer toda a gestão desde o investimento até a operação depois, e não, não é uma, simplesmente uma prestação de obras. O que
1: teve até agora foi só obras. Só sim. obras. Agora tem um trecho que é complexo ali, para você que também é de Belo Horizonte, Sabaraca, ETEC, tem desapropriações que seriam muito caras, vai duplicar aquele trecho ou, no fim das contas ninguém vai querer mudar o modelo, desistir de duplicar aquela parte? É, é, é importante a intervenção naquela área para o funcionamento da 381, então
0: isso está previsto no projeto.
1: Então vai ter duplicação ali também.
0: Vai ter as intervenções ali necessárias da engenharia para poder funcionar toda a concessão da 381. Que não necessariamente é uma duplicação, um pode ser outro tipo de obra. As próprias desapropriações, é, tudo que é necessário para fazer a intervenção ali. É, para poder funcionar, então tem duplicação, tem intervenção, e ali a gente tenta desengargalar é, a, a
1: rodovia. Na melhor das hipóteses, se esse edital for publicado nesse ano, quando é que as obras começaram e por onde começariam? Há uma previsão de por onde começar, é uma determinação do edital ou não?
0: Bom, via de regra, uma vez publicado o edital, a gente consegue ali com 100 dias, 90 dias, fazer o leilão, tá? e aí a partir dali, mais uns 3 meses para assinatura de um contrato. Então fazendo o edital esse ano, meados do ano que vem já tem algum novo é, operador da rodovia podendo fazer as mobilizações de obra. E quem ganhar, ganha tudo? Sim, 381, exatamente. Não é fatiado? Não, não é fatiado. E... É a concessão e a operação da rodovia como um todo. E... Essa é uma grande diferença quando você faz a licitação de obras em trechos, onde diversos prestadores de serviços diferentes fazem as intervenções em trechos diferentes, com qualidade diferente, com, qualidade diferente, com insumos diferentes.
1: E na avaliação de vocês, agora vai ser atrativo ou a BR-381 continua sendo considerada aquele BO que sempre foi, rodovia da morte, muito difícil, com muitas desapropriações? É interessante? Não, a rodovia ela é super interessante,
0: é uma rodovia muito importante na logística é, do país e também no tráfego da, da, da população em geral, né? Então é uma rodovia bastante interessante. O, o que ocorreu, como eu coloquei anteriormente, foi o desafio também da, da capacidade da oferta do setor produtivo de assumir um risco tão grande em termos de volumes de investimento. Isso a gente dirimindo já traz um pouco de... de viabilidade maior, de atratividade maior. Considerando o que a gente tem que fomentar no Brasil cada vez mais, é mais capacidade de oferta desse setor privado em oferecer essa infraestrutura, em prover esse serviço, para ter até mais concorrência.
1: E o que, que os estudos mostram sobre preço de pedágio, sobre cobrança, sobre distâncias de, de postos de pedágio, de praças?
0: Então, os estudos mostram que, sim, também um dos fatores que contribuiu é, além do volume de investimento na, a, alto na, na rodovia como ela estava, é, a alta também do, dos preços dos insumos, dos custos, muito decorrente aí da, da crise de saúde que nós tivemos no mundo e também em função da, da guerra que está ocorrendo. Então, isso teve um desarranjo na, na, na economia global que deu um choque de oferta e um choque de custo. Isso, de certa forma, prejudicou bastante é, a viabilidade do projeto. Então, fazendo todos os ajustes em termos de investimento, reduzindo o risco e um pouco de reajuste na tarifa também estimada, isso tende a dar atratividade. Então, deve ter aí, em função de reajustes de inflação recente é, e custos, principalmente de insumos, um pouco de aumento aí na tarifa estimada.
1: Já tem números é, estabelecidos?
0: Tem números que foram para para audiência, audiência pública, para consulta pública, mas não são números finais, porque eles passam por revisão, inclusive com a expectativa de reduzir os números que foram para a consulta pública. Então deve, é, vou falar como 18 centavos aí por, por quilômetro de rodovia, mas isso tem uma diferenciação entre pista simples e pista dupla.
1: E, e já se sabe a distância entre as praças, quanto tempo você percorre até você encontrar uma praça de pedágio? É, elas
0: variam é, entre elas, as distâncias não são iguaizinhas, como a gente às vezes costumava falar que são de 70 e 70 quilômetros, mas no caso da 381 tem diferença entre as praças, umas praças com quilometragem menor e outras maiores, e a tarifa nas praças de pedágio, elas irão variar em função disso, por quê? Porque a tarifa no pedágio, ela tem que refletir o quilômetro rodado. Então, por isso, da estimativa do leilão ir com uma tarifa por quilômetro. Então, se tem uma, uma praça de pedágio com uma quilometragem menor, a tarifa vai menor. Se tem uma, uma distância maior, então a tarifa nominal paga, percebida pelo usuário maior.
1: E a concessionária pode começar a cobrar pedágio a partir de quanto tempo, a partir de que obras realizadas, como é que vai ser?
0: Isso tem que tentar, tem a previsão no contrato das obras mínimas, inclusive da instalação das praças de pedágio e aí em função também, que é todo o um incentivo para que ocorra a duplicação. Então, enquanto tiver pista simples, ela cobra uma tarifa, a partir da, da, da duplicação que ela terá direito a uma revisão da tarifa maior cobra uma, pista, uma tarifa de pista dupla, diferente de contratos anteriores que não tinham essa previsão e não davam um incentivo ao, ao concessionário privado em perseguir a obra de duplicação quanto mais
1: rápido. Eu pergunto isso porque as pessoas em casa, quando a gente fala sobre esse assunto, pensam, a primeira obra que vão fazer é o pórtico para a cobrança do pedágio, a rodovia continuar a mesma e a gente desembolsando recursos ali. Então, há uma prevenção para que não seja Tem uma prevenção
0: forma. e todo um incentivo para que ocorra a obra, senão ele não vai conseguir cobrar uma tarifa mais adequada.
1: Bruna, agora voltando um pouquinho no metrô de Belo Horizonte, os dois eternos assuntos em relação a obras em Minas Gerais, BR-381 e metrô, tem um ponto que é sensível, que é polêmico, é o destino dos funcionários da CBTU. O que aconteceria com eles? Teve alguma determinação ou recomendação do TCU em relação a esse ponto e o que, que ficou definido?
0: Bem, é interessante até analisar o voto e o, o, o acórdão ali final do plenário do TCU, onde eles é, mencionam o, o trato adequado que foi dado pelos gestores dos projetos uh, aos colaboradores, a endereçar a questão dos colaboradores. Uh, então, isso tem que ficar muito claro para a popula população que o que está acontecendo é uma privatização do metrô, de, da CBTU, da, da empresa federal, uh, conjunto com a concessão do metrô. O que, que significa? Está havendo uma troca de acionista na empresa. Sai a União como acionista e entra um um sócio privado como acionista, os colaboradores permanecem, a, o contrato de trabalho do, do colaborador permanece vigente. Para dirimir a ansiedade e permitir uma transição suave entre acionistas controladores, foi previsto é, pelos gestores e acatado é, pelo Tribunal de Contas da União, fixar uma estabilidade no contrato, uma obrigação contratual de estabilidade de 12 meses é, para demissão contra a justa causa. Então o, está assegurado aos trabalhadores lá hoje uma estabilidade de 12 meses. E o que nós prevemos assim, nos estudos, o que os estudos estimam, é que com a entrada da linha 2 haverá necessidade de contratação de funcionários. Isso por quê? Porque 24% da força de trabalho hoje na Praça de Belo Horizonte, nos próximos dois anos, estarão aptos a se aposentarem. Então, haverá uma necessidade de substituição dessas em, fusão, em função da construção da linha 2 e da expansão da linha 1, da linha um, que irá aumentar a capacidade de passageiros. De outra sorte, não teria nem a substituição desses empregados no momento que eles fossem a, a aposentar. Então, há, de fato, com o investimento, é uma geração de emprego, tanto direto na companhia quanto indireto.
1: Já se sabe o volume de contratações para obras na linha 2?
0: Olha, contratação da obra, isso é muito em função do privado e eu, no Brasil nós temos diversas metodologias diferentes de estimar quantos empregos são gerados para a obra em função do investimento. É, Fala-se em um emprego a cada um milhão e meio ali de, de reais investidos. Se for seguir essa métrica, dá para falar com como dois mil empregos criados para a obra, mas enfim, as metodologias para essa estimativa confesso, variam muito, Tá. E essas gente...
1: contratações já começariam no primeiro ano, que é quando se iniciam as obras da linha 2 também? Sim, sim. São contratações de obra. Para todo mundo em casa entender, quais são as principais diferenças para os funcionários em relação à atual situação, que é uma empresa de economia mista, e em relação ao privado? Além da questão da estabilidade, o que mais que muda para eles? Para os empregados? Para os empregados.
0: Pois bem... É... Hoje é uma empresa pública, né? ela é 100% da, da União. Não é economia mista? Não é economia não, mista. Pode é. me corrigir quando eu falar não, é errado. Isso. Ele ficou me
1: olhando com uma carinha assim, não, deixa, né? eu que não vou corrigir. Pode não. falar.
0: <risos> Mas ela é uma empresa pública, 100% da União e vai passar para um controle privado. Na vida do trabalhador, ele mantém o seu histórico, seu histórico de contrato de trabalho. E o que acontece é que a gente tem a expectativa é que com esses investimentos e com a flexibilidade do privado possa conferir situações e condições de trabalho melhor do que o setor público, que tem toda uma legislação engessida. A gente acredita no crescimento da companhia,
1: acredita no crescimento da empresa e, portanto, a gente acredita no crescimento do próprio colaborador. Então, além da estabilidade, nenhuma outra questão que seja crucial do sistema de aposentadoria? Não, não Agora, CEASA Minas, que também é um assunto quente aí da pauta de privatizações, há anos vem se discutindo e também não caminhou muito. O que, que travou até então e quais são os próximos passos? A CEASA Minas ela é uma empresa
0: que foi federalizada na época da renegociação de dívida de Minas com a União. Tá? Então ela está num programa de desestatização desde os anos 2000, é, de lá para cá. Ela opera tanto o, o entreposto comercial como também, num acordo de cooperação, o Mercado Livre do Produtor, que permaneceu como titularidade do Estado de Minas Gerais, tá? Então, desde 2019, nós reassumimos os estudos para a privatização do Ceasa Minas, é, e a partir dali, um grande passo importante para viabilizar, para dar andamento, foi a própria regularização fundiária da SEASA Minas, ou seja... Nem a, nem a regularização fundiária havia sido feita. Então foram várias as regularizações, é, as melhorias na empresa para que pudesse chegar no momento de privatização. Hoje, qual, que é, o, qual que é o status da, do processo? Os estudos já foram apreciados pela área técnica do Tribunal de Contas da União, já foram encaminhadas para, para a relatoria, para o ministro relator e já também Praticamente pronto para apreciação em plenário. Semana passada ela chegou a entrar no plenário e saiu é, da, da pauta, mas então diante disso a gente vê como uma sinalização que logo logo deve voltar para uma apreciação em plenário. E aí o importante destacar dessa privatização é que com a venda do controle da Ciasa Minas nós conseguiríamos fazer em conjunto ali com o Estado de Minas Gerais a transformação. É, da prestação de serviço no mercado livre do produtor, que hoje é por um acordo de cooperação precário com, com a CEASA Minas, e um contrato de concessão de uso por um largo período, por um período mais longo, 30 anos, o que vai permitir investimentos de cerca de 27 milhões na melhoria do mercado livre do produtor. Ao passo que até hoje a gente não conseguiu esses investimentos da forma como é prestado hoje. Então a gente faz esse movimento para melhorar, inclusive, a prestação do serviço lá no, para os produtos, pequenos produtores que fazem a entrega lá dos seus hortifúte ganjeiros é, na SEASA.
1: Passando pelo TCU, os próximos passos quais seriam e ocorrem em que prazos? Eventuais ajustes
0: advindos do TCU, que a gente acredita já acompanhando o trabalho da, da área técnica, que é mais uma instância de governança nos processos, que sempre adicionam qualidades, são ajustes é, nesses estudos uma apreciação pelo Conselho do PPI, publicação do edital, leilão e assinatura de contrato.
1: Então, ano que vem?
0: Provavelmente, esse ano, a gente se dependendo de quando sair do Tribunal de Contas da União, ainda dá para fazer leilão. Mas, não mais tardar no início do ano.
1: Recentemente, é, nós tivemos novidades em relação a aeroportos em Minas Gerais e uma leva com aeroportos de outras regiões do país. Quais foram esses aeroportos e agora quais são os próximos passos?
0: Tá, foi Em agosto teve o, o leilão da sétima rodada de aeroportos, que eram administrados pela Infraero, e um dos blocos onde tinha um, um, um capitaneado pelo aeroporto, pelo importante aeroporto de Congonhas, constavam três aeroportos de Minas Gerais, Uberaba, Uberlândia e Montes Claros. É, então esses aeroportos em conjunto com, com, de Congonhas, foi concessionada, a concessionária espanhola Aena foi a, a licitante vencedora do certame, e o que a gente prevê ali nos estudos é cerca de 920 milhões de investimentos para esses aeroportos em Minas Gerais, em Minas Gerais, porque o bloco como todos eram um 5, algo como 5 bilhões, então 900 em Minas Gerais. E os próximos passos agora, é, com a homologação do resultado, é a, a, a assinatura do contrato com a concessionária ainda esse ano.
1: É, isso significa que novidades podem ser sentidas também em Minas Gerais nesses aeroportos no ano que vem? Sim,
0: sim. Certamente. Com a concessionária, ela também tem todo o incentivo já para começar a fazer as melhorias obrigatórias já previstas em contratos, em termos de segurança de pista, qualidade para os terminais de passageiros.
1: Tem outros aeroportos em Minas em outros lotes para serem concessionados? De depois dessa sétima
0: rodada, ficou remanescente apenas o Santos Dumont para ser concedido. No Rio. É, de aeroportos que ainda não foram. Então ele é, será concedido junto com o Galeão, que está num processo, entrou num processo de relicitação e será a última rodada de aeroportos administrados pela, pela Infraero. Então, em termos de aeroportos administrados pela, pela Infraero, aeroportos federais em Minas Gerais já foram todos concedidos. E
1: o que, que acontece com a Infraero depois que todos os aeroportos forem concessionados? Ela vai ter alguma função específica?
0: Isso ainda não está decidido, né? Isso aí, é, ela ainda continua operando um, um aeroporto importante, que é o Santos Dumont, então o foco dela hoje é a operação adequada com toda a segurança ao Santos Dumont, ela passa por uma reestruturação é, à medida que esses aeroportos são concessionados, então com o aeroporto de São Paulo de Congonha sendo concessionado, agora ela, uma parte da, do recurso advindo dessa concessão é para poder fazer o programa de demissão voluntária de, de empregados da Infraero, então a gente tem uma, uma expectativa que um grande número é, de empregados da Infraero adiram a esse, esse, esse programa de demissão voluntária, já promovendo uma grande reestruturação na Infraero. Então hoje o foco seria a administração do Santos Dumont com uma reestruturação para torná-la cada vez mais eficiente.
1: Voltando um pouquinho em relação à questão da SEASA, uma das principais polêmicas era que discutia-se que o valor para a privatização da Seasa da seria um valor subestimado, que seria um valor aquém do que de fato valeria esse investimento e o outro era o encarecimento do preço dos produtos. Há como garantir que essas duas coisas não vão acontecer? ou não?
0: Olha, é, então é, é importante fazer a distinção, como eu falei, a, a, tem a privatização da empresa Ceasa Minas, que hoje fa, opera o mercado livre do produtor, o mercado livre do produtor será uma concessão de uso, titularidade do estado de Minas Gerais, e nessa concessão de uso também, é, o que foi previsto é a manutenção da estrutura tarifária, ou seja, não acarretará é, mediante o contrato de concessão aumento de tarifa aos produtores. Tá? Hoje na Seasa, no entorno da Seasa operado pela empresa federal, nós vemos grandes lojas atacadistas onde o preço é livre. Um, não tem uma tarifa regulada pelo setor público. São grandes lojas operando como se estivesse inclusive fora do Seasa. É um grande shopping nesse sentido. É, houve uma grande questão de preço subestimado, preço a, a, inferior nós temos bastante segurança na, na, na estruturação do projeto, é, nas camadas de governança e nos fatos que vão ocorrendo ao longo da estruturação. Como eu coloquei, ao longo do processo, desde o início da estruturação, tivemos ali a, a regularização fundiária, o que muda a percepção é, do negócio. Então, isso, isso pôde fazer que, que individualizasse alguns dos lotes e valorasse de forma diferente do que um valor... É, sem uma regularização então é natural que, que o, 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 haja ajustes de preços ao longo da estruturação esses preços são formados por, por consultorias independentes, contratadas no caso duas é, empresas de auditoria independente são contratadas para fazer avaliação e passa por várias camadas de, de governança, então a última que eu falei, sempre adiciona a qualidade técnica é do Tribunal de Contas da União e aí o Tribunal de Contas da União vai sempre perguntando questões e isso vai também ensejando em alterações é, na precificação do preço mínimo. Isso é só para fazer uma orientação para o leilão, porque no fim do dia o que importa é a concorrência ali no certame, é quanto que realmente o mercado paga na empresa.
1: Beleza. Agora tem um outro assunto também que, em Minas Gerais, é uma polêmica danada e muita gente aposta que essa concessão não vai ocorrer. Barragem de jequitaí. Quem é da região conhece muito esse assunto, mas quem não é, não faz ideia. Eu queria que você me falasse do projeto, do impacto do projeto e o que está que emperrando essa história até hoje. Tá certo.
0: É, é. É um perímetro de irrigação, né? Então, a gente. Para fazer funcionar esse perímetro de irrigação, é necessário fazer a construção de uma barragem. Para essa barragem, a função dela é regularizar a vazão do rio ao longo do ano, o que permite fazer é, irrigações nas terras hoje com uma baixa produtividade. Então, qual que é o grande impacto ali? Tornar essa, essa região com uma produtividade agropecuária melhor do que tem hoje. Isso tem um grande impacto social, inclusive o projeto Prevê, é, a, a manutenção para algumas das famílias serem assentadas é, na região com, com lotes, com chacras mais produtivas. Então é, é um projeto com bastante impacto socioeconômico para a região, é, de aproveitamento de, de terras hoje menos produtivas e o que, que acontece? É, 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 de, é de difícil estruturação esses projetos, mas nós provamos que é possível fazer. Recentemente nós tivemos sucesso no leilão do baixio do Irecê, onde também havia uma grande desconfiança da viabilidade se sairia do papel ou não. Fato é que baixio do Irecê teve sucesso no leilão e agora renova aí as esperanças, é, a, a crença sobre a, a viabilidade. Qual que é o status atual? Foram finalizados os estudos é, da estruturação dessa concessão do baixio do Irecê? Uma, uma, uma estruturação bastante inovadora e agora ela está sendo encaminhada para o Tribunal de Contas da União. Então, como todo o processo, ela passa por uma apreciação do Tribunal de Contas da União e depois do Tribunal de Contas da União, eventuais ajustes, publicação do edital e leilão.
1: Então, o único passo possível esse ano seria a aprovação esperada no TCU, né? Uma, Mais que isso, não, né? Uma
0: publicação de edital ainda cabe esse é ano. É possível.
1: Cara, o que sim. que principalmente pega naquela região? São grandes áreas de poucos donos, não? o que que é ali? Ou é o modelo? O que que é? O perímetro
0: de irrigação, é, o, o que é desafiador é como extrair o valor desse perímetro de irrigação. Então tem uma modelagem que é, você tem que conferir que as obrigações dele de investimento na infraestrutura, na construção da barragem e no fornecimento da rede de, de, de irrigação e ele não tem ali como outros... É, outros outros projetos de concessão, uma receita acessória de um shopping, de uma venda ou de uma tarifa. Então, a, a, o modelo de, de, de perímetro de irrigação acaba sendo na própria valorização da terra e transferência dessa terra, a, a, a possibilidade daquele, daquele investidor que ganhar o certame, dele poder aproveitar a exploração agropecuária daquele perímetro
1: o que, que vocês percebem do mercado? Anima alguém essa proposta colocada até então?
0: Anima bastante, anima várias pessoas. O que sempre fica na discussão, qual que é o, o, e aí isso gera bastante discussão na estruturação do projeto, qual que é o tamanho do perímetro adequado. Então é isso que sempre passa e a gente conta aí com os especialistas, com, com as consultorias especializadas, para poder nos ajudar a definir e, de novo, o Tribunal de Contas da União também adicionando valor ao projeto.
1: A expectativa de vocês é que passe pelo TCU? Como é que estão as observações? O projeto já está lá? Só falta ir para o plenário? Não está, Não, está
0: em vias de ser encaminhado ao Tribunal de Contas da União, acho que essa semana. No mais tardar semana que vem.
1: E a expectativa é positiva? A
0: expectativa é positiva. A... a, a... Já tiveram experiência com o de do Irecê também, então já conhecem bastante do setor de como é a estruturação do projeto e acho que enxergam com bons olhos essa metodologia vis-à-vis -a, -vis a confecção de, de perímetros de irrigação por meio de obra pública, de investimento público.
1: Tem alguma mensuração em relação à expectativa de geração de emprego nessa região?
0: Não tem de cabeça, Edilene, <risos> aí é muito pra ah, mim, é be... muita...
1: <risos> em termos nacionais desses projetos de privatização, o que que hoje deve ser a próxima novidade que o governo é, vislumbra? Desculpa, em termos de... Desses projetos nacionais de privatização, qual que é a próxima novidade, o próximo projeto, a próxima meta do governo federal?
0: Porto de Santos, acho que eu mencionei aqui um pouquinho, bem rapidamente, está na, na fase final de estudos, né, é, então acho que na... na... Próxima semana devemos ter uma resolução do conselho do PPI é, dando um OK na metodologia para poder ser encaminhado ao Tribunal de Contas da União. Então acho que isso é o que está de mais encaminhado. Mais encaminhado daqueles que a gente já não falou, Metrô, Ceará, etc. Mas de grande porte, Porto de Santos é uma baita transformação. Então a gente é o que está no no, no no pipeline aí para sair.
1: E o que, que é mais difícil, o principal desafio do governo federal, nesse sentido do pacote das grandes privatizações?
0: Estruturar os projetos, a gente manter a esteira rodando. Então a gente tem que manter sempre, sempre o ânimo para poder continuar fazendo as estruturações adequadas. Então acho que é como eu coloquei, é uma carteira dinâmica, entra projeto, sai projeto. São muitas centenas de pessoas sempre envolvidas em cada, em cada estruturação. Então, coordenar essas pessoas, é, chegar num denominador comum é sempre um grande desafio. Mas nós acreditamos que a percepção da sociedade, da classe política e de todos é a, o grande impacto positivo dessa agenda. Então, a gente acredita na continuidade dela como uma agenda de Estado, como uma, uma maneira, como um instrumento de uma melhor prestação dos serviços públicos.
1: Vamos voltar um pouquinho em dois que interessam muito a população, Eletrobras e Correios. Qual é o status atual?
0: A Eletrobras é privada. Então, foi um grande sucesso, uma grande entrega é, desse ano, 2022, início do ano. Então, a gente espera aí, é, vimos a, a valorização que teve, o patamar que teve a empresa em termos de valor de mercado. E o que, que isso interessa? Interessa na capacidade dela hoje de investir. Então, é uma empresa muito mais robusta para poder fazer os investimentos que hoje o setor energético necessita aqui no, no país. Correios, então, bem
1: sucedida a avaliação do governo federal.
0: Muito bem sucedida, muito bem sucedida. Um grande sucesso, Eletrobras. Bastante orgulho também de ter feito parte dessa, desse processo. É, Correios. Qual que é o estado dos Correios? Correios foi enviado um projeto de lei para o Congresso Nacional, apreciado na Câmara, aprovado na Câmara, e hoje o projeto de lei está no Senado. É, além do projeto de lei, o, o BNDS em conjunto conosco, e as centenas de pessoas envolvidas de consultorias eh, nós elaboramos eh, duas fases dos estudos a fase 1 um, do setor postal no mundo como um todo e a fase 2 focando já mais né, na, na empresa e no setor postal brasileiro podendo é, agregar muitas informações para o debate, levamos é, documentos para a consulta pública, para o conhecimento de toda a população, dando toda a transparência é, na estruturação do projeto e podendo com isso também é, munir os nossos parlamentares de informações para uma boa tomada de decisão. Então, acreditamos que o projeto de lei é bastante positivo, é, mas aí, aí depende muito ali da, da agenda do Senado Federal.
1: Principal ponto de entrada no Senado Federal?
0: Tá para apreciação, eles têm uma agenda, a gente tem que respeitar a agenda do Congresso Nacional, do Senado, enfim, acho que é, é muito deles da definição interna de quando é, fazer essa apreciação.
1: Hoje, em termos percentuais, os Correios já perderam uma fatia importante do mercado, assim?
0: Os Correios é, passou por um período de turnaround, turn de, de sair de um sufoco para uma situação bastante né, uma situação bem melhor do, do, do que estava é, e passa por um crescimento. Ela, passa por um, ela perde um pouco da fatia de mercado na, no, no setor concorrencial, mas o setor como um todo está crescendo. Então, assim, o que a gente vê é de oportunidades nessa área para aprimorar cada vez mais a prestação de serviço à população, poder universalizar, o serviço a toda a população, como, por exemplo, entregar encomendas, é, inserir a população no e-commerce, garantindo a universalidade da entrega é, contratualmente das, dos pacotes não urgentes.
1: Um dos principais argumentos utilizados pelos funcionários do, dos Correios, que são contra as privatizações, é que os Correios hoje entregam em muitos lugares onde empresas privadas não entregariam. Esse é um problema de fato ou é uma questão que pode ser vencida, depender do modelo de privatização dos Correios?
0: É, 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 essa é uma questão que é bastante endereçada tanto nos estudos quanto no projeto de lei, no momento em que se garante a, a universalização, no momento em que se obriga a universalização. Então o projeto de lei ele expande até o conceito obrigando a universalização da encomenda não urgente, o que hoje não é obrigado. Então, essa preocupação sempre esteve em mente dos gestores e está endereçada nos estudos.
1: Esse crescimento global dos Correios, mesmo com outras empresas fazendo hoje entregas, o que não ocorria antes, tem a ver com o com e-commerce, tem a ver com o comércio na internet, com a expansão? As pessoas compram muito mais em lojas virtuais do que compravam antes?
0: Certamente tem, tem a ver com o e-commerce, tem a ver com o crescimento de micro e pequenas empresas, Produtores cada vez mais tendo o, a sua logística baseada nessas plataformas para fazer, fazer as vendas a venda dos seus produtos. Tem a ver sim.
1: Fazer um bate-bola rapidinho? Bora. Concessões. Sustentabilidade do investimento. Marco do saneamento. Uma transformação. BR-381.
0: Rodovia da vida. Será a rodovia da vida?
1: Metrô de Belo Horizonte.
0: Reta final. Vai ter leilão.
1: Bruno, muitíssimo obrigado por essa entrevista, viu?
0: Eu que agradeço, Edilene. É um prazer estar aqui falar com toda a sociedade mineira. Volte sempre. Muito obrigado.
1: Nós tivemos hoje a participação de Bruno Westin Prado Soares Leal, que é secretário especial na Secretaria do Programa de Parceria de Investimentos do Governo Federal, que é do Ministério da Economia. Acompanhe nosso podcast, que vai ao ar toda segunda-feira em áudio e vídeo, feito do estúdio aqui em Brasília e disponível nas redes sociais e no site da Itatiaia.